0: Die Leidenszeit ist wieder vorbei, es ist Zeit für eine neue Folge vom Heimat-Podcast 616-Calling. hallo und ich sage auch wieder mal hallo an meinen kongenialen Gesprächspartner Tim. Grüß dich, hallo.
1: Hallo Christian, sehr Alles los. gut auch an alle Hörer. Guckst du auch schön raus
0: hier aus, dem, aus deinem
1: Fenster und hast einen blauen Himmel? Ähm, ich sag mal so, ich habe meinen <lacht> Rollo-Runden. Oh je. Sonst weil es uns nämlich nach innen strahlt, weil so schönes Wetter ist, ja.
0: Also du, bei dir ist auch schön, die Luftlinie 500 Meter nach Brenn hinein. Die Fe,
1: ich habe die Fenster aufgemacht, die schöne äh, Rhöner Luft geht hier rein, das ah, ist total genial.
0: Herrlich. Aber auch pro Rhön, da sind wir ja schon beim Stichpunkt, was haben wir denn heute alles auf der Rhöner Karte zum Sprechen? Ja.
1: Gut, wir müssen uns heute auf jeden Fall über den, den höchsten Punkt in der Rhön unterhalten, oder den zweithöchsten, und zwar über, die, über den Kreuzberg. Da hat der Gordian vom Kloster Kreuzberg die Regenbogenflagge ausgepackt. Dann reden wir über das oder zwei digitale Themen, einmal über das Derblecken und einmal über den, das digitale Jugend und Beruf. Und zum Ende müssen wir wieder über unser Lieblingsthema reden, Christian. Es geht wieder um Herrschfeld. Ich würde sagen, start mal rein. Verlieren wir keine Zeit, los geht's. 616 Calling, dein Heimat-Podcast.
0: Ja, nochmal hallo und herzlich willkommen bei der mittlerweile 16. Folge von 616 Calling, der Heimat-Podcast. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Und wir starten mal hinein mit unseren Reaktionen von Folge 15, Tim. Und da gab es ja ein Thema, das lag dir ja besonders auf dem Herzen. Genau. Und es hat auch für entsprechende Reaktionen gesorgt. Nämlich, der gelbe Sack muss bleiben. So hieß ja auch Folge 15. Ein ein besserer Name hätte uns gar nicht einfallen können. Stimmt. Ähm, und ich zum Beispiel habe eine Reaktion bekommen, wenn ich mal anfangen darf. Und ja. zwar ähm, von einem Bekannten, der hat mir einen Link zugeschickt. Und zwar ist dieses Thema nicht neu, sondern äh, erstmal mal die Frage, kennst du noch
1: das Quiz-Taxi? Sagt es dir was? Ich kenne noch das Quiz-Taxi. Das kam, glaube ich, damals auf Vox oder Kabel 1, ich weiß gar nicht genau, wo das kam.
0: Genau, und zwar da da bist du einfach als, als, als Normalo in ein Taxi eingestiegen und dachtest, du wirst einfach chauffiert. Und irgendwann in dem Taxi ging so, eine, ging so eine Leuchte an und irgendeine Melodie und dann warst du mitten in der Quizshow. Genau, und das wurde war, glaube Guido Kanz, oder war das? Oder nee, war das war, nee, nee, das war so ein anderer, aber der ist, glaube ich, nicht mehr groß aktiv. Auf jeden Fall hat er dich dann zu deinem Ziel schon gelotst. war in dieser Zeit, bis du ans Ziel angekommen bist, hast du Fragen beantwortet. Und so ähnlich hat es auch die Mainpost gemacht. Die hatten ein Quiz mobil. Und da war im Jahr 2018 eine Politikerin, wenn man das so sagen kann, dabei. Andrea Kübert, die ist von der Partei Die Partei. Und äh, jeder, der die Partei Die Partei kennt, weiß ja, dass äh, die immer die seriösesten Themen auf der Agenda stehen haben, wie wir wissen. Und ja. da hat die schon damals gesagt, die Frau Kübert, ähm, der gelbe Sack ist zu dünn. Also, und das muss auf Ganz jeden klar. Fall ins Wahlprogramm rein. Ich glaube, es war nicht wirklich äh, von Erfolg gekrönt. <lacht> Aber ich habe heute es wieder festgestellt, wir zeichnen ja am Mittwoch auf für Donnerstag. Und bei uns im Brand ist ja am Donnerstag äh, Müllabfuhr. Und ich habe heute jetzt wieder so einen gelben Sack in der Hand gehabt. Und ich musste dann schon irgendwie recht geben, das Ding ist schon recht dünn.
1: Es ist dünn. Also führt es kein Weg dran vorbei, dünn. ja. Und ähm, ja, ich habe auch ein paar äh, glückliche äh, ja, Nachrichten bekommen, die alle also gesagt haben, wow, endlich spricht es mal jemand an. Ein guter, ein guter Kollege von mir, der hatte mir das mal, ich weiß nicht, das war äh, rund um die Jahreswende, der hatte mal gesagt, das ist mal ein Thema für euch, da müsst ihr mal drüber reden und der hat sich dann auch ganz, ganz drüber gefreut, als es dann letzte Woche endlich soweit war und wir uns über die, die Thematik gelber Sack oder gelbe Tonne und dann auch zu dünn. Natürlich ist das Ding auch. Ähm, ich will noch mal ganz kurz auf die Partei, die Partei ähm, zurückkommen, weil ja viele gar nicht wissen, was die Partei, die Partei überhaupt ist. Ähm, nur kurz mal ja, das abzuholen, das ist natürlich eine satirische Kleinstpartei. Aber das Schöne bei der Partei Die Partei ist einfach der Name, weil die heißt einfach Die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und Basisdemokratische <lacht> Initiative. Ich meine, dass für die jeden, sich dann, für, jeden ich, für dass die sich dann um solche Themen kümmern, äh, wie den Game sagt, ist doch toll. <lacht> also da kann man doch nichts drüber sagen. Die Probleme des kleinen Mannes nochmal aufgegriffen. Des Röners ja, aufgegriffen. Des ja.
0: Röners. Und dann die zweite Reaktion, und zwar hast du ja gefragt, ob ich wüsste, mhm. was da ähm, in der Nähe von Ortsausgang-Brennt-Lorenzen auf Höhe vom aus Lautensack, wem diese Blockhütte Hütte da gehört, Ja. Da kurz davor, bevor geblitzt wird immer. Und da habe ich auch, äh, unsere, eine treue Hörerin hat mir geschrieben, ähm, sie wüsste es, und zwar gehört diese äh, Hütte den Lautensacks, weil nämlich ihre Enkeltochter da schon gefeiert hat, in dieser Blockhütte. Das ist aber also, wirklich echt eine geile Blockhütte, ne? Also, ja, fällt nicht auf, aber ähm, das aber ist vielleicht auch, auch der nicht. Grund, warum man da schön in Nicht-Corona-Zeiten mal schön anheben kann, denke ich mal, ne?
1: Ja, es ist schön gelegen. Die haben ja so ein bisschen, sag ich jetzt mal, Anführungszeichen, Wald drum wachsen lassen, ne? Schöne, große Bäume. Und dann wirklich in so einem, in so einem, ja, Jagdhaus-Style steht das Ding da rum. Also, echt cool. Und äh, den kann man kann man in Laudensachsen nur dazu gratulieren, weil das ich glaube, das ist so ein Traum von jedem, so eine Jagdhütte auch in der Rhön zu haben, und so zum, zum, zum Vorbeischauen, Mal ein bisschen vielleicht ab da wandern oder so. Das ist da zwar ein bisschen schwierig, aber so eine Jagdhütte ist schon was Feines. Aber auch wenn es nur im Garten auch, ist. Ja. <lacht> ja, also da
0: wurden wir auch gleich wieder dankenswerterweise aufgeklärt über Themen, die wir vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben, aber wir finden immer jemanden, der was weiß. Das ist ganz wichtig.
1: Mhm. Ja.
0: Also gerne wieder weitere Reaktionen liefern, wenn ihr was äh, zu sagen habt. Auch gerne Sachen, die wir vielleicht nicht erwähnt haben im Podcast, die aber unbedingt erwähnt werden müssten. Gerne einfach schreiben an unsere Instagram-Seite. Und jetzt lachst du gleich wieder. Mhm, mh. Heimatpodcast unterstrich Röhn-R-H-O-E-N. Und da darf ich noch mal gerne eine Werbung machen, weil ich habe nämlich gestern ein Foto reingestellt, hast du es gesehen, von den schönen Schnee-Osterhasen. Ich wollte gerade sagen, die Schnee-Osterhasen, hast du ja nicht selber
1: gemacht? Oder? Nein, 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 die
0: habe ich nicht ah, selber stimmt. gemacht. Dafür habe ich nicht das Talent. Aber <lacht> die Schnee-Osterhasen ähm, haben den letzten Schnee äh, dieses Traumwinters noch mal genossen. Und ähm, ich glaube, die brutzeln jetzt auch langsam, aber sicher weg. Also ich glaube, lange haben die kein Leben mehr da oben. Aber war auf jeden Fall sehr schön. Guckt es euch noch mal an, habe ich reingestellt auf unsere Instagram-Seite.
1: Ja, da, da habe ich ja auch hab ich ja auch einmal kurz mal getestet, ob es hier so ein paar Baumkenne gibt im Landkreis von unseren Zuhörern. Und mhm. das kann ich nur jedem mal empfehlen, dass ihr, wenn ihr mal in der Nähe seid, echt mal den, den Stand oder den Baum, die alte Linde äh, an der Kreuzung von der Hauptstraße und der Bündstraße in Brent-Lorenz, euch mal anschaut, das ist echt ein unfassbarer Blick da in, so einen, in diesen ja, mhm. eher Baum. Ähm, wir haben ja schon darüber ge geschätzt oder meine Mutter hat gemeint, naja, jetzt machen sie hier die, 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 die Flanke auf, dass man sieht, dass er Morsch ist, dann können man ja, kann man ja dann relativ einfach sagen, okay, den müssen wir fällen. Ne? Hoffen wir nicht, dass es den gleichen, den ginkgo baum effekt gibt, sozusagen. Der steht auch unter Denkmalschutz gefühlt. <lacht> Wahrscheinlich steht er das auch wirklich. Also das die ist, Linde ohne brennt. Ne? Ja. Das da zum Beispiel, wenn da jemand weiß, steht er unter Denkmalschutz, gerne, gerne Bescheid sagen, weil ich habe ich habe auch schon auch im im, im Spaß gesagt, wenn, wenn der wirklich gefällt wird, dann schreibe ich auf jeden Fall elf in, nochmal elf Leserbriefe, dass ich einfach einen mehr habe, als die Leserbriefe aus Herschfeld. Okay. Das ist vielleicht ein bisschen bös aber ja. Ja. <lacht> Nein, ich denke, das, das, das reicht jetzt hier zu den Reaktionen zur letzten Folge. Ich denke, wir, wir starten wieder in unsere, unsere erste Rubrik rein, das sind die Quick News. Mhm. Und da haben wir ja letzte Woche auch drüber geredet, angekündigt, dass Digitale der Blecken und ähm, wow, muss man sagen, also das war ja ein unfassbares Event. Riesenerfolg, ja,
0: es musste ja aus Corona-Gründen zum zweiten Mal sozusagen ausfallen, also letztes Jahr ist es komplett ausgefallen, das war glaube ich die allererste Veranstaltung im Landkreis, die abgeblasen werden musste, weil da gerade eben der Lockdown losging und äh, in diesem Jahr wollten sie es eben nicht ausfallen lassen, haben es komplett digital durchgezogen, haben es vorab aufgezeichnet. Und äh, die Resonanz war äh, überwältigend, also die haben alleine auf ihrer Homepage, diese sie extra dafür ins Leben gerufen haben, ich glaube 6000 Besucher seit Ende Februar ähm, erreichen können und ja. äh, bei der Veranstaltung an sich waren glaube ich über 1000, so soviel ich ja. weiß, am Werk ja. und sogar Zuschauer aus Spanien, Schweden, Lettland und Italien, da, also das würde mich mal brennend interessieren, ob es da spanische, schwedische, lettische und italienische Rhöner gibt. Oder die haben es einfach nicht gerafft und dachten sich, der Name ist so witzig. wir verstehen <lacht> wir nicht und wir locken uns da mal ein. und haben, haben die noch unterstützt mit ein paar Euros. <lacht>
1: ich muss auch sagen, ich habe mal reingeguckt ähm, und habe mir das mal angeguckt. Äh, unfassbar auch die Qualität der, der Übertragung. Ähm, vom, von der Qualität wirklich der, der Band. Ähm, auch dann wieder natürlich äh, der, die Büttenrede, sage ich mal, unfassbar. Aber auch die Moderation. Das war ein unfassbares Event wirklich von der Qualität her. Da hat wirklich, da haben wirklich alle Akteure gezeigt, was denn überhaupt möglich ist. Und ich glaube, es wurde ja dann auch vom, von, der, von den Veranstaltern gesagt, dass sie das auch weiter behalten wollen, auch wenn die die legendäre ähm, Sitzung dann wieder mit 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 ja Zuschauern gibt, mhm. wollen sie da das wirklich auch anbieten, das im Livestream, weil sie können sonst auch immer über 1000 Tickets verkaufen und so viel gehen ja gar nicht in die alterwürdige odr ehrheit halle rein. Ähm, auch das, ein tolles Zeichen, denke ich. Und äh, da freuen wir uns, glaube ich, alle, wenn, wenn so ein Event auch in der Rhön gut, ankam, gut ankommt und einfach auch qualitativ einfach unfassbar war. Das stimmt.
0: Und du hast gerade gesagt, ein schönes Zeichen, ich glaube auch ein sehr, sehr schönes Zeichen war äh, die Auszeichnung Franke mit Rückgrat. Denn das war eine Riesenüberraschung in diesem Jahr. Es ging mal nicht an einen Politiker, wie in den vergangenen Jahren, sondern an eine Krankenschwester. Das war natürlich auch Corona-bedingt so ausgewählt, aber ich fand es ein sehr, sehr tolles Zeichen, dass man eben mal weg ist von einem Politiker, sondern hin zu einer, einer normalen Frau oder normalen Menschen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Also eine Krankenschwester, das war in dem Fall Renate Bauer aus dem Leo in Schweinfurt, Seit über 40 Jahren ist die am Werk, äh, der war sogar eigentlich recht, recht peinlich, da jetzt in der Aufmerksamkeit im Mittelpunkt zu stehen, weil die es gar nicht gewohnt ist, was ja auch wieder was zu ihrem Charakter aussagt. Und eben, die wurde zum, anderen, zum einen ausgewählt, weil die mehrfach auch in Quarantäne war und die hat auch diese Pendel-Quarantäne überstehen müssen. Das heißt, äh, mhm. sie konnte einfach nur Arbeiten, Arbeitsplatz, Arbeiten, Arbeitsplatz. Sie durfte nicht mal einkaufen gehen. Also die musste sofort, nachdem sie auf der Arbeit war, wieder nach Hause in die häusliche Quarantäne. War auch selber, glaube ich mal, schwer krank. Hat es glücklicherweise, soweit ich gelesen habe, gut überstanden. Aber auf jeden Fall äh, eine schwer, schwer, sehr, sehr schwere Situation durchgemacht. Und eben seit über 40 Jahren da am Werk eine stille Heldin, die einfach seit 40 Jahren die Patienten pflegt. Und die sollte halt dann stellvertretend, so habe ich es verstanden, für die komplette Pflegebranche in, seit der Corona-Pandemie, seit dem Ausbruch da einfach mal gewürdigt werden, was richtig, richtig gut ist vom Heimatverein in dem Fall.
1: Ja, toll, also finde ich auch, dass es, das zeigt einfach, ähm, ja, dass auch man einfach den Leuten immer wieder und immer noch und immer weiter den Respekt zollen muss, auf jeden Fall, deswegen ich habe mich auch dann gefreut, als wir es dann gesagt haben und kein Politiker oder äh, andere Persönlichkeit geworden ist, sondern Jemand aus der Pflege, jemand aus dem medizinischen Bereich, weil die die retten uns ähm, in vielerlei Hinsicht gerade das Leben. Ne? Und ich ähm, finde es toll, dass man da stellvertretend jemanden gefunden hat. Und da kann man nur sagen, Hut ab. Wir haben es schon oft genug gesagt, Hut ab vor den, vor den Leistungen, die da die ganzen Pflegekräfte ähm, und alle Leute im, in den systemrelevanten Berufen und auch darüber hinaus jetzt in den letzten, ja, jetzt schon ein, einem Jahr sind wir jetzt schon dabei mm -hmm. leisten, das ist schon echt toll und ähm, ja, Hut ab. Danke. Man, und man
0: muss ja leider davon ausgehen, dass es noch ein bisschen länger so sein wird, dass man dringend diese Hilfe braucht. Also auf jeden Fall super, super Zeichen und da sind wir schon mal gespannt, wer dann im nächsten Jahr ausgezeichnet wird. Ich glaube, wenn es auf mir geht, dürfte es gerne so weitergehen, dass normalos dann diese Trophäe erhalten. Die Politiker kriegen mhm. genug. <lacht> Aber du hast ja angesprochen die digitale Ausgabe vom, vom der Blecken. Und mhm. es gab auch eine digitale Ausgabe, natürlich auch Corona-bedingt, von Jugend und Beruf. Ist ja eine richtig, richtig äh, etablierte Ausbildungsmesse in Bad Neustadt von der voss -Boss und mhm. der Wirtschaftsschule. Und die musste natürlich dieses Jahr auch äh, digital ähm, durchgeführt werden. Und ähm, da war es halt leider so, dass die Resonanz nicht so war, wie sich die Verantwortlichen das gedacht haben. Und da zeigt sich halt eben, dass es doch wichtig ist, äh, gerade bei so sensiblen Themen wie, was möchte ich werden in Zukunft, welchen Beruf wähle ich aus? Da, da, da geht einfach nichts über diesen persönlichen Kontakt wahrscheinlich, äh, da vor Ort mit den Leuten zu sprechen. Dann gab es halt ähm, so ein bisschen Probleme, dass halt äh, zum einen sich die Teilnehmer nicht wirklich getraut haben, Fragen zu stellen. Vielleicht hast du da ein bisschen Hemmung und du weißt nicht, wer sitzt da alles in diesem Raum, wer hört da alles mit, ne? Wenn du ja. alleine im Gespräch Head-to-Head -head bist, ne? Ja. Dann äh, ist das nochmal was anderes. Und dann auch die so ein bisschen die technische Komponente. Dann haben die sich teilweise echt Mühe gegeben, der, der Geist zum Beispiel einen richtigen Showroom aufgebaut mit so kleinen Lasterchen vorne. Und die haben echt da sich Mühe gegeben. Und dann haben die halt einfach mit einem leeren Bildschirm gesprochen, mit einem schwarzen weil die meisten halt ihre Kamera nicht angemacht haben. Was manchmal auch der Grund übrigens ist, wenn bei den Videokonferenzen heißt es ja auch immer, machen sie ihre Kamera nur an, wenn sie es unbedingt brauchen, wenn sie sprechen, weil sonst hält sie die Verbindung nicht aus. Das ist ja auch so ein Punkt, ne? Also, ja, also das, das ist, ist alles Videos, so ein bisschen Videos, schwierig, so ne?
1: Ja. Ja. Alles so Punkte, die du angesprochen hast, sind auch, sind auch in dem Fall, es ist für viele einfach schwierig, die Zukunft ähm, da dann auch irgendwie frei zu reden, wenn man da irgendwie mit einer Kamera redet. Das ist für viele einfach schwierig und ich kann das irgendwo verstehen, es ist schade. Mhm. Ne? Ähm, aber ja, das Wichtige ist, dass es, dass es, weiterhin, dass es weiterhin machen und nächstes Jahr dann hoffentlich auch wieder Head to Head. Ne? Ja. Ähm, aber ich fand, oder wie du gesagt hast, das war ja, ist ja eine Messe da. Ich war da auch selber mit äh, auch schon vor Ort. Ähm, das ist schon eine tolle Sache, dass das da wirklich, äh, ja, wie es organisiert ist. Das ist ja dann immer aufgeteilt mit Showrooms, da hat jeder dann teilweise Stände oder in den Klassenzimmern. Das ist eine tolle Sache und ähm, von solchen Rückschlägen, wo man auch selber ganz, ganz wenig kann, ne, das ist halt nur mal so. Ja, klar. Ja. Ähm, das soll man sich dann nicht abbringen lassen, das ist eine tolle Veranstaltung und hat, glaube ich, schon vielen äh, jungen Menschen äh, geholfen, da sich zu entscheiden, wo, wo die Reise hingeht dann. Findet dein Hund übrigens auch, ne? Habe ich festgestellt. Ja, scheinbar. Weiß nicht, was ist der schon <lacht> der der hat hier. ist völlig
0: d'accord mit deinen Ausführungen, so höre ich das. Ja. Und er völlig d'accord wird er auch sein bei unserem nächsten Thema. Äh, hast du ja schon im dem Teaser angesprochen. Für mich eigentlich die Meldung der, der Woche. Mhm. Und das ist ein richtig, richtig starkes Zeichen. Und zwar ähm, wurde am Kreuzberg eine ganz, ganz besondere Fahne gehisst in diesen Tagen. Ähm, war ja zuletzt ein riesengroßes Thema und zwar ähm, das Verbot aus Rom zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare ja. äh, allein schon dieser Satz äh, treibt mir alles in die, in die Höhe also das ist ja sowas von unfassbar wie, wie verstaubt man als Kirche sein kann und ähm, gab ja jede Menge ähm, Solidaritätsbekundungen, ähm, zum Beispiel ist ja einer mit dieser Burkhard Hose, den kennst du wahrscheinlich auch, der Würzburger mhm. Studentenpfarrer, der ist ja schon seit Jahren immer ein Verfechter davon, auch mal unbequeme Sachen in die Öffentlichkeit zu bringen, einfach starke Signale zu senden, ähm, der hat schon alleine über 1000 Unterschriften gesammelt in, äh, in ein paar Tagen, dass er eben äh, die, an die Kirche das auch schicken möchte. Und er sagt zum Beispiel auch, ähm, das finde ich übrigens ein tolles Zitat, was habe ich als Priester schon alles gesegnet, ich habe Häuser und Zuckerrüben-Erntemaschinen gesegnet, warum denn nicht auch Menschen, die sich lieben? Also eigentlich muss man gar nicht mehr mehr dazu sagen. Und ähm, um auf den Kreuzberg zurückzukommen, ähm, der Guardian hat dann, äh, der Kobinian Klinger hat dann eben auch Flagge gezeigt und hat die Regenbogenflagge unweit des Klosters gehisst. Also mehr Zeichen kann man ja gar nicht senden, mehr sichtbare
1: Zeichen. Genau, ich glaube unten neben seiner, ich gebe ja da draußen vor, vor der Kapelle gibt es ja auch so eine kleine Messe für die mhm. glaube ich, für die Pilger und da hängt sie jetzt und er hat auch gesagt, ganz toll, ähm, als er sie aufgehängt hat, sind äh, spontan ähm, ja eben Wanderer vorbeigekommen, die haben applaudiert und auch auf, auf Facebook und auf Twitter und wo man es alles gelesen hat, die die Reaktionen sind eigentlich durchweg positiv. Es gibt natürlich einige, die sagen, oh, schwierig, aber ich glaube zu 99% haben sich darüber viele, viele gefreut und das ist auch ein ganz wichtiges Zeichen. Das ist ja auch, da hat ja auch das Bistum Würzburg selber gesagt, mit dem aus München, äh, aus ach, München, ist ja schon, aus, aus Rom, da können wir uns nicht mit identifizieren und umso, umso schöner finde ich es, dass es jetzt, wie gesagt, am, am heiligen Berg der Franken jetzt eben die Regenbogenflagge geweht hat oder weht, ähm, tolles Zeichen, tolles aber, Zeichen. Aber da siehst
0: du auch mal das verstaubte Denken von diesen Kardinälen, oder? Also in Rom es ist es eigentlich unfassbar, also ich möchte jetzt hier nicht die, die pauschale Kirchenkritik rausnehmen, um Gottes hm. Willen, ich höre gleich auf, aber auch zum Beispiel Thema Zölibat. Also man muss halt mal irgendwann schon mal überlegen, äh, im Jahr 2021, ob das noch zeitgemäß ist oder ob man nicht einfach den Priester an einer Hochzeit erlauben könnte, dass dann endlich mal dieser Berufszweig, sage ich jetzt mal, auch mal wieder populärer wird. Weil ich kann mir vorstellen, und es wird so sein, dass es Tausende von Männern geben wird, die wahrscheinlich Pfarrer werden, wenn ihnen die Möglichkeit gegeben wird, gleichzeitig noch Frauen und Kinder zu haben. Ne? Und äh, ich fände es auch mal toll, und das habe ich vor ein paar Jahren schon gesagt, wenn es endlich mal einen schwarzen äh, Ding geben würde. Papst. Das ist das ist richtige Wort. Einen dunkelhäutigen Papst bräuchte es mal wenn du mich fragst. Nicht nur damals Obama, sondern es bräuchte auch mal einen dunkelhäutigen Papst, um da mal so ein bisschen frischen Wind in diese Sache reinzubringen. Aber ist nur meine Meinung.
1: Ich glaube, es ist, es ist unfassbar schwierig. Aber ich glaube, ähm, wenn man sich das Ganze anguckt, man hat ja auch, glaube ich, gehört, dass in, in, in Köln jetzt auch mit, dem, mit, dem, mit den Skandalen um, ja, um das ganze Thema auch Missbrauchs und Verschleierung, da sind ja Tausende sind da ausgetreten aus der Kirche. Und ich glaube, ja, auch, so ja. auch so ein Zeichen aus Rom, jetzt mit dem, mit dem homosexuellen Paaren. Schau mal, da, da stimmt mir mein Hund auch. Guck, siehst du, siehst du? Der weiß, was äh, ich gehört. <lacht> ja, auch da ist es wieder das Gleiche. Ne? Ähm, das ist einfach ein Zeichen, dass vielleicht auch nicht mehr der, wie du es gesagt hast, nicht mehr zeitgemäß ist. Und umso, umso schöner ist es dann, dass, dass wirklich die Kirche vor Ort da auch selbst dann Initiative ergreift und sagt, okay, wir stehen, zu, wir stehen zur Kirche, aber wir stehen auch zu, zu Werten, die wir selbst ver, vertreten. Wie du es gesagt hast, auch oh, der, der der Bruder Kubiner Klinger, der hat ja auch in München ähm, oder auch in seinen Stationen davor Unfassbares geleistet mit einem Kältebus, hat dafür auch das Bundesverdienstleut be bekommen. Ähm, also ein Mann, der tat. Und schön, dass er es auch wieder da ausgeführt hat. Das, das macht auch, glaube ich, oder das kann, auch, kann man auch stolz drauf sein, ähm, weil es ist ein Zeichen, es ist nun mal, wie gesagt, die Sehenswürdigkeit in der Rhön schlechthin ja, toll, dass es da dann jemanden gibt, der das Ganze auch nach außen, außen trägt, wie viele Menschen oder, glaube ich, der Großteil der Menschen auch hier in Rhön-Grabfeld den denken. Das hat man, denke ich, auch an den Reaktionen
0: gesehen. Dann lass uns doch da mal im Sommer unser Bier anstoßen direkt vor der Flagge, symbolisch, <lacht> also, wenn es wieder geht. geht. Ja, ja, genau. <lacht> Gut. Was, was gar nicht geht, um da gleich aufs nächste Quick-News-Thema überzuleiten, ist das, was einige Kreisräte zuletzt in ihrem Briefkasten hatten. Mhm. Und zwar äh, unflätige Post, möchte ich sagen. Und, Der, ähm,
1: mündige Bürger, ne, wie hieß es?
0: Ja, genau. Eigentlich dürft wir man, dürft man den Namen gar nicht äh, nennen, weil er es nicht wert ist wahrscheinlich. Aber es waren in dem Fall die mündigen Bürger. Und ähm, die haben die Kreisräte versucht äh, zu beeinflussen, kann man sagen. Und zwar äh, hat es wohl den Anschein, so, so kommt es momentan raus, dass es äh, in Richtung Querdenker geht. Die haben äh, total äh, dreist sogar das Wappen des Landkreises drauf, gedruckt auf diese Briefe, haben sich sogar die Mühe gemacht und haben das eingeschmissen. Direkt in den Briefkasten, nicht über die Post, dass es vielleicht nachvollziehbar wäre, wo, wo dieser Brief abgesendet wurde. Nee, nee nee Sondern direkt in die Post geworfen, direkt in den Briefkasten äh, bei dem jeweiligen Kreisrat. Und ähm, haben eben versucht, so ein bisschen ihre kruden Theorien äh, den, den Kreisräten unterzubringen, dass es 46 Studien über den Nutzen von Mund-Nasen-Bedeckungen, dann, dass es eine Studie gäbe, dass man bei OPs im Krankenhaus, dass es sogar für die Patienten besser sei, wenn der Operateur gar keine Maske aufhat. Also allein das sich schon vorzustellen, ist schon sowas von, von absurd. Und dann auch noch so ein bisschen den, den Schein erwecken wollen, dass es ja seriös wäre, ein ehemaliger parlamentarischer Berater am Deutschen Bundestag. Mhm wenn du da mal ein bisschen guckst, äh, du, du könntest dir den Titel wahrscheinlich auch geben. Also das ist jetzt nicht unbedingt der, der vertrauenswürdigste Titel, den du dir da an, ans Revier heften man kannst. Man hat ja auch
1: nichts gefunden dazu. Ja,
0: eben. Und dann, wenn du mal so ein bisschen guckst, äh, der Mann, der dann da zitiert wurde, wenn du da ein bisschen mal bei YouTube rumguckst, dann findest du auch mal ganz schnell ein Video, ähm, auf dem du den Mann siehst, äh, dass er vor AfD und Querdenker, Anhänger eine Rede hält. Also dann, da muss mehr muss man eigentlich gar nicht dazu sagen. Ähm, mal schauen, ob das Landratsamt, die wissen ja von diesen Vorfällen auch schon, ob die denn rausbekommen, bei wem es sich um diese mündigen Bürger handelt. Da wird es dann wahrscheinlich zu einer Anzeige kommen oder ist vielleicht schon gegen unbekannte Anzeige gestellt worden, zu Recht auf jeden Fall, aber ja.
1: Es ist einfach schrecklich. Also man muss das ganz ehrlich sagen, ähm, das, also wenn, wenn, ich, wenn ich dazu stehe, dann dann kann ich mich nicht mündige Bürger nennen, sondern dann nenne ich, hier hat jetzt der XY aus XY geschrieben. So wie ich es dann auch mache, wenn ich einen Leserbrief in die Zeitung setze. Äh, aber jetzt wieder aus der aus der, wie heißt es immer schön, aus der Dunkelheit heraus was schreiben. Das hat ein Niveau von Facebook-Kommentaren, <lacht> so blöd klingt. Ja, logisch. Äh, da Anonymität, auch ja. Da ja. jemand aus der Anonymität raus. Ähm, also ganz ehrlich, das ist ist traurig genug, dass, dass Leute immer wieder so was behaupten und immer wieder versuchen, und das ist das. Eine direkte Beeinflussung von Kreisräten. Ähm, was soll das denn bedeuten? Soll jetzt denn der Kreisrat in, in Rhön-Grabfeld entscheiden, dass äh, der Mund-Nasen-Bedeckung hm. in, 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 in Rhön-Grabfeld nicht mehr eingeführt wird, oder was? Also sorry, so das sein. Ist doch, das, ist doch, das ist doch schwachsinnig. Ähm, Meister, du kannst ja konstruktive
0: Kritik äußern. Zum Beispiel, wenn ich mal einen Tipp geben darf, ähm, die, die Frau war auch gestern bei Lanz und die ist jetzt mittlerweile, glaube ich, im ZDF auch groß aktiv, vielleicht sagt ihr dir was, diese Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen Kim. Ja. Also da muss, das musst du dir mal angucken, da, eine, unfassbar ich, ja, ja. Klev, eine unfassbar clevere Frau, also guckt euch mal bei YouTube-Videos von der an. Hat, glaube ich, auch so, das
1: Bundesverdienstkreuz bekommen genau, dieses Jahr vom, die, vom äh, ja. Herrn Steinmeier.
0: Die sagt, ja, die sagt ja auch nicht, dass alles Gold ist, was Lenz in der Corona-Politik, also ist mittlerweile glaube ich, nicht. ist es ja auch nicht, wenn wir uns jetzt angucken, ganz aktuell, dass die Osterruhe jetzt doch wieder abgesenzt wird, weil, ja, man, weil man festgestellt hat, nach acht Stunden Beratung, hoppla, so schnell ist es gar nicht rechtlich umzusetzen, weil vielleicht du und ich auch äh, vom Arbeitgeber einfach nicht so schnell einen Lohnvorsatz bekommen oder einen Urlaubstag bekommen, wenn wir doch am Gründonnerstag arbeiten, also das ist schon so ein bisschen, ach oh ja, also von daher, Kritik äußern, alles in Ordnung muss auch sein in diesen Zeiten, weil wirklich nicht alles gut läuft mit der Corona-Politik seit, ich möchte mal sagen, einem halben, dreiviertel Jahr. Aber eben auf einem sachlichen Niveau, das ist der Punkt und eben nicht anonym, weil das ist einfach auch arm, anonym irgendwelche Briefe zu schreiben, nicht mehr zu seiner Meinung zu stehen. Und das ist auch das Riesenproblem bei Facebook und, und Twitter und Instagram, derweilen einfach sich irgendeinen Fake-Account zulegen und dann zu stänkern und Leute teilweise auch richtig niederzumachen und sich gar nicht über die Konsequenzen bewusst zu sein von dem, was man da schreibt. Ja, also und unterste Schublade auf jeden Fall auch sowas wie diese mündigen Bürger, um es das letzte Mal jetzt zu, zu nennen.
1: Ja, es ist ja, wie du es sagst es gibt ja auch, es gibt ja gerade in, in der jetzigen Zeit auch viel, viel Gegenwind gegen alle Sachen, die auch da von der Bundesregierung gemacht ist, aber man muss, denke ich, auch auf, dem, auf der richtigen Seite diskutieren oder wie es so schön heißt, auf einer Ebene. Ähm, es gibt viel Zeug, wo ich auch sage, da, da komme ich nicht mit. Ähm, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich, dass ich irgendwo sage, ich komme aus der Dunkelheit und versuche da hier irgendwas zu schreiben, jemanden zu beeinflussen, sondern ähm, da wird diskutiert, das ist, das gehört ja auch in der Politik dazu, dass man diskutiert, dass jeder seine, seine, seinen Standpunkt vertritt, ähm, aber dann so Mailing-Aktionen dann eingeworfen, dass jeder, dass es auf jeden Fall nicht zurückverfolgbar ist und so weiter und so fort, äh, das ist halt immer schwierig, also ich, ich, ich weiß nicht, ich finde das nicht gut, ähm, es gibt Mail, was heißt Mailing, heißt Mailing-Aktionen, aber wenn man jetzt bei, einem, bei einer Bürgerinitiative, da steht auch drauf, das ist der Herausgeber, das sind unsere Standpunkte, dann weiß man das und dann ist es auch in Ordnung. Ja, aber klar. das so zu machen, ist, finde ich, das ist einfach nicht richtig und, und das, das, das ist halt eine Beeinflussung. Ne? Weil da wird ganz, ganz gezielt versucht, jemanden zu beeinflussen. Ich meine, das ist, das ist ja nicht, es kommt ja auch in der Politik vor, dass dann eben nicht, dass es so nett draufsteht, sondern dann eher doch eine Drohung ist. Ähm, und da müssen wir einfach aufpassen. Das will ich jetzt überhaupt nicht hier gleichsetzen, aber äh, sowas finde ich, das geht nicht. Na, da gibt es andere Wege und Mittel, das zu machen. Und dann auch noch das Landkreislogo zu benutzen und zu tun, als wäre man eine offizielle ja offizielle äh, staatliche Organisation. ist halt auch absolut lachhaft, also, ja. ja. Na, es ist halt einfach daneben, ne? ja. Gut, dann geben wir diesen Spinnern nicht
0: mehr Raum, als sie verdient hätten, ja. würde ich sagen. Und wir gehen jetzt mal in Richtung Ende der Quick, Quicknuss, in Richtung äh, Kulinarik, möchte ich sagen. Mm. Ist auch immer ganz wichtig. Wir haben schon über Bier gesprochen. Öfter mal <lacht> in diesem Podcast. Jetzt ja. äh, haben wir auch mal was für äh, die Leute, die sich einfach mal jetzt, jetzt geht ja die Zeit wieder los. Jetzt haben wir bald wieder 20 Grad. Der Frühling ist endlich am Kommen. Der Schnee äh, schmilzt weg. Und dann holt man sich eine erfrischende Bionade zum Beispiel aus dem Kühlschrank. Ist ja einer der Exportschlager schlechthin aus unserer Region, aus -Grabfeld, mhm. aus grabfeld Ost, Die Ostheimer Bionade. Und Die haben jetzt mit sehr, sehr guten Nachrichten aufgewartet. Denn das zweite Jahr in Folge sind sie wieder gewachsen. Also man muss ja sagen, ähm, die hatten ja mal einen, eine richtige Boomphase. Die gibt es ja seit 1994. Und ja. als dann dieses ganze bio thema so aufkam, haben sie ja am Anfang immer die Hipster abgeholt in Berlin. Da hast du ja in den ganzen Berliner Kneipen alle Leute noch mit Bionade rumlaufen sehen. Da gab es die in der Rhön noch gar nicht so wirklich, weil sie, sie <lacht> erst da in den Großstädten getestet haben. Dann kam der Erfolg, dann, wie es meistens so ist, ähm, saßen dann die ein paar Manager am Tisch, ja. meinten, sie müssten jetzt alles aus dieser Marke rausquetschen, haben die, die Bionadeflasche unfassbar teuer gemacht, dass sie auf gut Deutsch keine Sau mehr gekauft hat. Und dann sind sie ja. eingebrochen. Die waren ja dann bei der Radeberger Gruppe, ich glaube, Cola wollte sie mal kurzfristig übernehmen. Genau. Da haben dann aber Kowalskis, glaube ich, gesagt, nee, auf keinen Fall Cola, dann hat es Radeberger bekommen. Radeberger war dann auch ganz schnell äh, ein, keine gute Geschichte. Und dann <lacht> sind sie seit 2018 zur Hassia-Gruppe gewechselt. Genau. So ein hessisches, hessisches Familienunternehmen und seitdem läuft es eigentlich wie geschnitten Brot, kann man sagen. Also es geht voran, ja,
1: definitiv. Das
0: ist toll. Sind, ja. sind seit zwei Jahren auf dem, auf dem grünen Ast wieder zurück und ähm, obwohl Corona letztes Jahr war, man darf ja auch nicht vergessen, ist ja das ganze Gastronomiegeschäft sozusagen weggefallen. Aber sie haben dann eben geschafft, dass sie im Einzelhandel um die Ecke gut punkten konnten. Und womit sie auch punkten konnten, war, ähm, dass sie ihre beiden neuen äh, Limonadensorten, diese vor ein paar Jahren rausgebracht haben, diese naturtrüben Sorten, haben sie auch sehr, sehr gut etabliert. Also der Favorit ist ja immer noch bei den Alda meisten Holunder. Habe ich auch erst gestern wieder mal getrunken seit Zeit, muss ich sagen. Muss auch, muss auch. Aber direkt danach kam dann schon äh, naturtrübe Zitrone und Orange. Und mit denen... Beiden, diese naturtrübe Sache, das geht ja auch immer durch die Decke. Also jetzt nicht nur bei Limonaden, auch bei Bieren, bei Radler. Du kannst ja kaum noch einen Radler kaufen, das nicht naturtrüb ist, sozusagen. Also, ja, es kauft ja eh keiner. Ja, aber kriegst, du, ich überall, gesagt haben. kriegst du überall. <lacht> ja. Und dementsprechend äh, auch da wieder, Um, äh, ich glaube, unser Titel kann schon nur noch heißen, starkes Zeichen <lacht> in dieser oh. Folge. Ähm, auch wieder da ein starkes Zeichen gesetzt, eben gegen den Corona-Trend äh, positive Umsätze generiert. Und ähm, sie, sie haben sich ja auch zuletzt äh, jetzt noch mal als Abschluss den, den Naturschutz auf die Fahnen geschrieben. Mhm. Was ich auch cool finde. Ähm, weil bald soll nämlich auf den Bionadeflaschen ein QR-Code aufgedruckt werden. Und da siehst du dann zum Beispiel, ähm, von welchem Feld der Holunder kam, der für diese Flasche verwendet wurde. Absolut geil. Finde ich Richtig, cool. richtig cool. Welche Zusatzstoffe drin sind etc. pp. Und Sie wollen ja auch in Richtung, ähm, sie wollen Klimaneutral, also das haben sie produzieren schon klimaneutral seit letztem Jahr und haben auch mit ähm, der Biodiversity Foundation von Dirk Steffens, ist ja dieser bekannte ähm, Wissenschafts- oder wie kann man ihn bezeichnen? Der ist immer bei ja, TerraX also zum Beispiel, und, äh, Ein Journalist, der reist ja, gerne. wie genau, heißt. Genau. Ist ganz oft bei, bei Terra X im ZDF zu sehen und mhm. mit dem zusammen haben sie sich ja auch ähm, eine Nachhaltigkeitsinitiative überlegt. Vielfalt 2030 heißt die. Ja. Also sie möchten da einfach auch da noch ein Zeichen setzen, um wieder bei uns am Thema zu bleiben. Und äh, haben wir übrigens auch, ähm, zum Anfang des Jahres habe ich einen Honig bekommen von Bionade. Also das fand ich auch spannend. Mal schauen, ob es vielleicht irgendwann mal auch flächendeckenden Bionade-Honig gibt. Mal schauen. Also die, also ist, die scheinen ist den richtigen krass. Weg gefunden zu haben, ja.
1: Ja, also das ist auch eine, ich finde ich auch eine tolle, tolle Sache ja auch für den Landkreis, weil auch das wieder zeigt, man muss ja auch sagen, sie haben ein absolutes Standortbekenntnis, sie investieren da glaube ich auch wieder am Standort in Ostheim im siebenstelligen Bereich. Auch das ist toll, es ist wirklich die Biolimonade, -Lim die glaube ich jeder in Deutschland kennt. Ja, ja. Ähm, und die kommt aus der Döhn. Also es gibt doch nichts Besseres als, als diese Werbung für die Döhn. Ähm, und auch toll, dass sie jetzt, wie gesagt, diese ganzen Initiativen fahren. Ähm, also da kann man nur sagen, äh, Hut ab, wieder, äh, schönes Zeichen. Schönes Zeichen. Und äh, Saja, schönes das ist Zeichen. eine gute, gute ich sehe schon, das ist wirklich die gute Die, die, äh, gute, die gute Zeichensendung, ja.
0: Und gutes Zeichen ist auch unsere letzte quick -News, denn wir gehen jetzt äh, vom Getränk zur Wurst aber die, jetzt geht's die, Grills, die Grill die Grillsaison startet ja jetzt bald wieder oder viele haben ja schon angegrillt oder die grillen das ganze Jahr wenn, wenn keiner grillt wird auch zu Weihnachten gegrillt oder zu Silvester oder was weiß ich aber jetzt werden langsam wieder die Grills aus dem Keller geholt werden entstaubt werden gereinigt und dann könnte zum Beispiel eine gute Bratwurst auf dem Grill liegen von der Metzgerei Düring aus Saal im Grabfeld kennt man ja auch haben ja auch einen, äh, einen gleichnamigen Gasthof oder ein Gasthaus Mhm. Und die haben mitgemacht bei einem Wettbewerb. Und ich habe jetzt einen Artikel vor mir, mein Französisch ist leider so ich schlecht. Ich wollte gerade sagen,
1: das musst du, das musst du aussprechen. Aber ich kann ja, aber es ich kann's
0: nicht, kann's nicht, ich sag's es gleich. Ähm, <lacht> und zwar ähm, wurde dieser Herr Düring ausgezeichnet mit der Goldmedaille vom Vorstand der Confrérie des Chevaliers du Gode Anduil des Jargots Grand Belliage. Toll. Oh, oh, oder Toll, so ähnlich. Christian. Toll, Das ist <lacht> so, eine, so eine Bruderschaft eben in Jargon. Einem französischen Dorf an den Ufern der Loire.
1: Oh, oh, oh. Loire sagt dir doch auch was, oder? Ja. Ja, das sagt dir siehst, ja siehst du, was denn? Nix. Das sagt <lacht> mir einfach als Begriff was, aber als, als ach so. Ding. Aber es sagt, ach, du meinst ein, Loire als, als Landwahlstadt.
0: Nein, ich meine nicht Loire, mein, ich meine die Loire, dieser, äh, dieser Strom in Frankreich.
1: <lacht> das sagt mir einfach als Fluss, was, als, aber soll mir das jetzt irgendwas... Weide Nein, ich wollte wollt dich jetzt einfach, ich wollte dich einfach so. testen jetzt. <lacht> du wolltest mich, da, bin ich auch, da bist du auf dem Woodway, bist du da.
0: Ja, siehst du mal. Siehst du auf mal. jeden Fall haben die abgeräumt ohne Ende. <lacht> ja. Also der, der Christian Düring kam mit Gold eben zurück als Nationalchampion für Deutschland. Da, allein okay. das schon mal ist ja schon mal ein Zeichen. Ein tolles Zeichen. <lacht> und dann auch sein Bruder, ähm, der, der ist Küchenchef beim, beim Gasthaus Düring und der hat auch äh, mehrmals Gold geholt mit. Rindfleisch im Glas mit Meerrettich oder dem Schweinebraten gekocht mit brauner Soße.
1: Ich, ah. ich sagte, es gibt, es gibt Leute und auch Bekannte von uns, Freunde von uns, ähm, die sind jetzt im eher südlichen Teil von Bayern daheim. Und wenn die was Größeres haben, also eine größere Feier oder so, dann wird lieber mal in daheim jetzt äh, mal die, die Wurst geholt, die Bratwurst, weil da unten, da gibt es ja nichts Richtiges. Ja, wird dann, mal, dann wird dann mal beim beim ähm, Besuch, den man dann mal hier in der Rhön macht, mal beim Thüring oder beim Trost, beim Co., beim Arnold, wo auch immer. Äh, Scheiderleberkäse kohl cool, oder? Nein. wirkliche fränkische, thüringische, was auch immer, Rostbratwurst, schön eingefroren und dann wird es mit runtergenommen. Ähm, Apropos Rostbratwurst,
0: übrigens ich lese ja gerade noch, er hat auch Silber bekommen für, ich weiß nicht, ob du es essen würdest, die fränkische frische Winterbratwurst mit Bratapfel-Fruchtmix.
1: Mmh, hört hm. sich interessant an. Ich würde es auf jeden Fall probieren.
0: Vielleicht, äh, die müssen wir uns mal im, im, im Sommer gönnen und müssen mal einen Test machen. <lacht> bei, den bei den Alpakas und der Bierwanderung oder so.
1: Oh, gutes Zeichen. Gutes <lacht> es, gab
0: Zeichen. Aber noch, es gab aber auch noch eine Goldmedaille für den Chili-Fleischkäse und die altdeutsche Salami-Rumtaler mit grünem Pfeffer.
1: Also. Aber die, allein weiß. die Namen sind schon legendär, ne? <lacht> ja, deswegen. Die altdeutsche Salami mit Rumteig und Pfeffer. War das das? Rum, die, die alte deutsche Salami
0: Rumtaler. ist so ist so, sorry. Feststehender Begriff mit grünem Pfeffer.
1: Boah, crazy.
0: Ja, da ist das Auge mit.
1: Ja, definitiv. <lacht> ähm, du hast ja gerade gesagt, der, der, der Frühling kommt jetzt, Christian. Jetzt geht wieder ja. die, die Zeit, wenn es ein bisschen wärmer wird. Und ähm, was wir auch jetzt mitbekommen haben, oder die Info bekommen haben, ist, dass ähm, es jetzt Wanderstrecken gibt, vom Tourismus Stadtmarketing in Bad Neustadt bei der, der App Komoot. Ich glaube, es ist ja, eine, ist ja eine bekannte App. Mhm. Wenn es um, um so ein paar Wanderwege auf dem Handy gibt, da gibt es jetzt eben ähm, einen Account vom Tourismus und Stadtmarketing, die so ein paar äh, Touren rund um Bad Neustadt und der Rhön ähm, sich ausgedacht haben, äh, ziemlich geil. Äh, jetzt muss es nur noch Fahrradtouren geben. Weil ich hole morgen mein Fahrrad ab und dann dann bin ich, wieder, äh, bin ich wieder auf dem Bike unterwegs, deswegen, ich bin da auch immer auf der Suche nach neuen Streckenverläufen, weil ähm, das da bietet die Rhön ja auch unfassbar viel, ne? aber es ist ja auch immer ver, ver, sag ich mal, ein bisschen ver, verzwickter, mal zu gucken, mal in so kleinen Dörfchen, mal links zu fahren, statt mal sonst immer nur rechts, wo kommt man ja, denn ja. da überhaupt raus? Das finde ich immer so cool, wenn man da so ein bisschen unterwegs ist, deswegen, ähm, ja, ich denke, es gibt auch bei uns viele Hörer, die da, die da Komoot benutzen, deswegen, ähm, Ladet es euch runter oder benutzt und schaut mal nach Tourismus und Stadtmächien in Bad Neustadt. Die haben da eine coole, coole Touren zusammengestellt. Ähm ich würde aber sagen, Quick News damit abgehackt.
0: Ja, nur wenn ich noch was sagen darf, ich habe auch, wir haben auch letztens schon überlegt hier, meine Frau und ich, dass wir auch mal zum Beispiel in Strahlung mal laufen wollen. Also auch so ein paar Strecken, die eigentlich schon länger bestehen, aber zu denen man eigentlich gekommen ist. Und vielleicht bietet sich jetzt dieses Jahr wieder die Zeit dafür, wenn mhm. der Urlaub aus äh, bekannten Gründen wahrscheinlich nicht. Nach, ja. Mallorca, nach Mallorca geht, glücklicherweise <lacht> ähm, ja dann der, eben der, doch das mal. ist dann, der Strahlunger gibt es da,
1: wie heißt, der, wie heißt der Rundwenderweg, der Strahlunger, oder wie ja, die das? heißen
0: dann der Strahlunger, oder der Hochröner und, und so weiter und so fort, gibt ja ganz, ganz viele und auch die ja, ganzen Strecken ja, ich Strecken. Jetzt nur
1: den Strahlunger, der heißt glaube ich ja. wirklich der Strahlunger ja,
0: ja. und auch die ganzen Strecken, die ich jetzt auf Langlaufschieren bewältigt habe, wenn da mal der Schnee weg ist, das sind ja alles eigentlich Wanderwege, die kann man ja, ja auch mal dann zu Fuß laufen, also, um da nochmal das Ende jetzt zu finden, auf jeden Fall Komoot habe ich auch schon am Handy gehabt. Ich habe da immer nur das Problem, dass der Akku so schnell dann äh, zu Neige geht <lacht> bei diesen Apps. Das ist immer mein Problem und ich dann wahrscheinlich mit 37 Powerbanks rumlaufen müsste. Ja. Aber ja gut.
1: Also ich benutze auch immer First zum World Problem. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich benutze zum Fahrradfahren auch immer eine App. Mhm. Aber meistens ist es dann doch so, dass ich irgendwie mal links abbiege und dann stehe ich irgendwo im Wald und denke mir so, hm. Vielleicht sollte man sich das nächste Mal doch davor denken oder davor überlegen, wo man hinfahren will. Dann kommt wir ja. auch einfacher zum Ziel. So ist es. So, aber jetzt beenden wir die Quick-News.
0: Und, und vielleicht, um da das Thema dann überleiten zu wollen, könnte ja die Komod-App dann irgendwann auch mal den neuen Wohnkomplex in Herschfeld finden. So, <lacht> da sind wir jetzt beim Thema. Das war eine interessante Überleitung. Eine interessante Überleitung. Ich, ich, ich kläre mal kurz auf, um was es geht und dann darfst du dann Senf dazu geben zuerst, okay? Ja. Und zwar ähm, gibt es ja schon seit Längerem die Überlegung, äh, unweit des Rhönklinikum Campus in Herschfeld eine neue Wohnanlage zu bauen. Mit äh, mehreren Parteien, mit mehreren Wohneinheiten. Na, anfangs waren es mal über 140, jetzt sind es dann, wenn es so kommen sollte, 84. Und die sollen dann eben auf einem etwas hängigen hangigen Grundstück gebaut werden, und ähm, seitdem es dann diesen Vorschlag gab, ich glaube, der ist schon zwei Jahre her, mhm. ähm, hat sich auch eine Bürgerinitiative gemeldet und hat sich gegründet und die wollten das verhindern, weil sie einfach Angst zum Beispiel haben, dass der Altort dann irgendwann absäuft, wenn es zu viel, zu viel Wasser gibt, Flächenversiegelung, Naturschutzgründe etc. Also die bekannten Gründe, warum er gegen den Bau ist. Ja. Und diese, diese Bürgerinitiative hat dann eben einen Bürgerentscheid äh, ins Leben gerufen und der hat es war zur Mehrheit äh, zum Ausdruck gegeben, dass es nicht gebaut werden soll. Es waren aber viel, viel zu wenige, die mitgemacht haben. Ich glaube gerade mal 20 Wahlbeteiligung. Und dementsprechend ist das dann im Sande verlaufen. Und dann ähm, gab es ja halt den Stadtratswechsel mit Kommunalwahlen. Dann war das Thema mal über ein Jahr nicht mehr so akut. Und in der vergangenen Woche gab es dann eine Stadtratssitzung dazu, um diese Entwurfsplanung weiter auf den Weg zu bringen. Und da ähm, kam es dann eben zu... Ich möchte sagen, ein bisschen unterschiedlichen Meinungen innerhalb des Stadtratgremiums, ähm, warum er denn diese Waunerlage bauen sollte oder nicht. So, jetzt bist du dran.
1: Ja, äh, grundsätzlich <lacht> völlig in Ordnung. So war es ja auch immer kommuniziert, dass man, ich glaube, das war ja auch ein Anliegen des alten Stadtrats, dass man da nicht im letzten Jahr irgendwas in, äh, entscheidet und dann ähm, sich vielleicht auch die Verhältnisse irgendwie im Stadtrat äh, sich so verändern, dass dass es dann danach äh, dann doch wieder gestoppt wird. Also fand ich das grundsätzlich erstmal gut, dass man gesagt hat, man, man kümmert sich jetzt drum. Ähm, was mir halt aufgefallen ist, oder was ja vielen, glaube ich, auch aufgefallen ist, das, das hat man jetzt ja aus vielen Gesprächen und, und so schon gehört, ist, dass ähm, teilweise die Argumentationen mancher Fraktionen ähm, schon sehr, wie soll man das sagen, sehr interessant waren nicht so irgendwie greifbar, ne? ähm, und man hat so das Gefühl, dass, dass da vieles, ähm, ja, an den Haaren dabei gezogen ist, ich meine, es gibt Gründe, wie du es vorhin gesagt hast, es gibt Gründe, warum man das nicht haben will, sei es jetzt Flächenversiegelung, sei es jetzt eben auch die Sache mit dem mit dem Starkregen und dann dementsprechend den, den, den Schlammlawinen, die dann da kommen sollen, ne? Wenn das alles Fakten sind und Punkte sind, dann, dann sind das ernstzunehmende Punkte. Nur ähm, gibt es auch sowas, eine Fraktion hat er gesagt, ähm, man weiß nicht, ob man dem zustimmen kann, weil man eben nicht weiß, ob das rhön erweitern will. Ähm, da frage ich mich, wie ist, denn, wie, ist denn jetzt, wie ist es denn deklariert? Das, das, ist, es jetzt ein, ist es jetzt ein Gewerbegebiet? Ist es ein Gebiet, wo ich, wo ich Häuser bauen darf? Oder also wie komme ich denn auf diese, auf diese Äußerung oder was, was bewirkt denn oder was welche Anhaltspunkte haben wir denn? Gibt es vom Rhön Klinikum schon erste Gespräche, dass man vielleicht erweitern will und sucht da schon einen Standort? Dann ist das Thema völlig legitim, dass man das angeht. Ähm, aber wenn es da jetzt überhaupt nichts vom Brünnklinikum gibt und man muss sich überlegen, das Brünnklinikum hat jetzt viel investiert am Standort, ähm, es, ich habe jetzt auch letztens gesehen, der Neubau in der Neuro, äh, bei der äh, PSK und der ist fast fertig, mhm. ähm, ich glaube, die der Erweiterung von der Saaletal-Klinik geht jetzt bald los, äh, also die haben jetzt schon Bauprojekte, auch am, rund um den Campus, sage ich mal, das, das hört sich immer dann schwierig an, sowas zu sagen, das klingt wie so ein vorgeschobenes, ja, vorgeschobenes ähm, Argument man hat aber auch gehört, dass eine Partei gesagt hat, ähm, ja, wenn man das da baut, dann, dann hat man noch eine größere, äh, ja, Belastung der, der Bürger an der, in der Falltorstraße, weil die Besorgungsfahrten der der Leute natürlich durch den Ort gehen, ähm, und dann ging natürlich wieder das, das, das Thema, was ich auch verstehen kann durch die Reihen, ähm, dass man natürlich auch versucht, die Innenstädte irgendwie den Leerstand da, ja, auch zu beleben. Das mag ja alles sein und das ist ja auch so. Aber ähm, wir haben ja über gewisse Themen auch schon mal, wir haben darüber ja auch schon mal diskutiert. Es gibt auch Leute, die sagen, sie wollen halt vielleicht nicht in der, in der Wohnung über oder in der, in der in der Wohnung oder im, in der, im Zimmer bei einem in einem in einem Haus wohnen, sondern sie wollen wirklich in der Mietwohnung wohnen. Es gibt Leute, die sagen, ich will im Neubezug wohnen. Es gibt Leute, die sagen, ich will eben kein, kein Haus auch kaufen und das renovieren. Das ist ja unterschiedlichste Beweggründe und ähm, meine, wir haben in Bad Neustadt einen Bauboom an Neubauwohnungen, das ist ganz klar. Das haben wir jetzt gesehen auch in, sage ich mal, in der Gartenstadt. Das sehen wir jetzt oder haben wir gesehen beim alten Kamelitterhof in Brent-Lorenzen, aber jetzt auch neben dem VW-Autohaus in Brent-Lorenzen, da kommen auch Mehrfamilienhäuser hin. Ähm, von daher, ja, das ist ein Thema, aber trotzdem fand ich es alles so ein bisschen schwammig. Man hat das Gefühl, dass da so keine wirkliche Gegenargumente hat von einigen ähm, Fraktionen, sondern man sich das alles offen halten will durch so ein paar fadenscheinige Argumente. Das fand ich so ein bisschen... Also so hat man es auf jeden Fall gelesen. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das Ganze siehst. Ja,
0: also ich möchte mal gerne
1: einhaken bei dem Thema, was du angesprochen hast mit
0: Leerstand Innenstadt. Also es kam ja dann bei dieser Diskussion auch so irgendwie raus, dass man sich im Stadtrat momentan nicht einig ist, ähm, wohin man grundsätzlich will. Also es fehlt eine Grundsatzentscheidung. Innen vor außen, sagt man immer so schön. Man soll mhm. erst die Leerstände verwenden, die es gibt, und da eben Wohnungen machen, bevor man ein neues Baugebiet ausweist und außen noch mal neue Siedlungen schafft, möchte ich jetzt mal in Anführungszeichen sagen. Und ja. da ist so ein Punkt, da ist sich ist, ist der Stadtrat noch nicht einig, wohin möchte man? Und dann finde ich es einfach diesem Architekten gegenüber halt ein bisschen unfair, weil der halt dieses Projekt vorangetrieben hat. Und er hat natürlich das Problem an sich schon, das Projekt steht von an oder keinem guten Stern, weil es eben diesen Stadtratswechsel gab. Also ja. selbst wenn der alte Stadtrat hundertprozentig dafür gewesen wäre, was ja auch nicht der Fall war, aber der hat eben das Projekt erstmal angestoßen und er war prinzipiell dafür und dann mhm. kam der neue Stadtrat. Das ist schon mal ein sehr, sehr großes Problem, weil dann viele, viele neue Stadträte prallen, neue Meinungen, äh, neue Inputs vielleicht. Das ist schon mal ein Problem. Ja. Also, solange man sich da nicht im Klaren ist, wohin man will, ist es einfach total schwer, dann dieses Projekt dann zu nehmen und das dann zu entscheiden. Also das ist halt einfach für den Architekten sehr, sehr schwierig, ähm, und zum anderen, was mir halt einfach aufgefallen ist, dass einfach da die, die Stimmung im Stadtrat völlig vergiftet war. Da ging es auch nicht um die, um eine gepflegte Diskussionskultur von manchen Stadträten, möchte ich einfach mal behaupten. Und das ist auch so ein Punkt, der mir sauer aufgestoßen ist, weil äh, es muss äh, sachlich und auch mal kontrovers diskutiert werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Habe ich ja auch in meinem Kommentar geschrieben, dass mhm. es für die Demokratie sehr, sehr wichtig ist, dass ähm, diskutiert wird. Und wenn man merkt, dass dieser Bauplan Fehler hat, dann müssen die angesprochen werden. Dann muss die Verwaltung damit konfrontiert werden und die muss diese Fehler entweder offenlegen oder vielleicht ausmerzen und Alternativen genau. finden. Das ist so ein Punkt. Aber momentan ähm, ist man sich, glaube ich, einfach nicht klar, wohin man möchte. Und das ist einfach ein riesengroßes Problem, was sich jetzt an diesem einen Punkt ähm, eben einfach, die, da, da erhitzen sich einfach Diskussionen, die Gemüter. Aber das könnte bei den nächsten Projekten genauso wieder passieren. Dann ist es nicht Herschfeld, dann ist es dann eben unser Solarpark in Dürnhof zum Beispiel. Dann ist es nochmal eine ganz eine andere Dimension, aber es geht, geht im Grunde in die gleiche Richtung. Muss ich, man muss intern einfach mal miteinander sprechen und sagen, Leute, wohin wollen wir? Das muss ich dann wahrscheinlich nicht öffentlich machen, um einfach mal eine, eine Grundsatzentscheidung äh, für den Stadtrat zu fällen. Wohin soll die Politik die nächsten Jahre gehen? Und dann es, es muss aber in dem Fall einfach jetzt schnell eine klare Sache geschaffen werden. Weil es kann nicht sein, dass dieses Wohnprojektkonzept dann einfach noch äh, jetzt Vier über Monate hinweg
1: hängt, ja, Klar. einfach nur schwelt und das ist einfach für mich ganz wichtig. Das ist ja das, was ich gemeint habe mit äh, es gibt ja eben Punkte wie die Flächenversiegelung oder auch das mit dem mit dem Hochwasser oder dem die Angst vor den schweren Regenfällen das sind Sachen da muss wie du sagst die Verwaltung muss sich darum kümmern müsste da schauen wie ist das gibt es Ausgleichsflächen oder ähm, kann ich den, den Boden im Endeffekt so aufbereiten oder kann ich die, die die Wohnanlage so bauen dass ich vielleicht auch sowas verhindere das sind alles Sachen da, da muss man da muss man gucken da muss man handeln ähm, aber ich finde halt, wie du es gesagt hast, der der Staat hat sich nicht einig, die wissen nicht, wohin sie wollen. Und deswegen kommen so fadenscheinige Argumente. Also, es ist meine persönliche Meinung. Jetzt gibt es dieses, dieses Thema, gibt es jetzt seit Jahren, zwei Jahren, ähm, und das Argument, dass jetzt auf einmal das Röntgenklinikum da vielleicht bauen wird, das kam jetzt aus dem Nichts. Also das hat bis jetzt noch kein Mensch vorgebracht. Das heißt natürlich nicht, dass das Argument, wie ich vorhin gesagt habe, natürlich, vielleicht ist es nicht aus der Luft gegriffen. Vielleicht gibt es da Planungen. Aber dann muss man das auch kommunizieren. Dann muss man sagen, ja, es gibt, man hat schon gehört, durch die Blume, dass das, das Röntgenklinikum will hier vielleicht erweitern und da will man die Fläche offen haben. Dann ist es ein Argument, aber einfach zu sagen, okay, da will die Firma XY vielleicht in fünf Jahren erweitern. Deswegen canceln wir ein anderes Projekt. Das, das finde ich, ist, das ist der Sache nicht
0: würdig. Ja, und du hast ja auch diese Uneinigkeit im Stadtrat einfach, das hat sich eben an diesem Projekt hat genau wiedergespiegelt, wie die, wie die Sachlage momentan ist. Dann hast du noch das Problem, das hat ja dann äh, der Bastian Steinbach von der CSU gesagt, dass eben momentan auch diese Fraktionssprechersitzungen, normalerweise sprechen sich die Fraktionssprecher ja vorher ab. Also man geht mhm. ja nicht in so eine Sitzung rein und weiß nicht, was der andere für eine Meinung hat. Also da wird ja im Vorfeld schon genau ausgetauscht, da wird da Kritik geübt, ähm, du pass mal auf, das und das ist jetzt nicht das und so weiter. Also eigentlich wiss, wissen die Stadträte zumindest vorher, in welche Richtung die Diskussion geht. Man weiß sogar vielleicht schon, okay, ähm, es könnte da Gegenstimmen geben, die wären dafür, wohin geht die ganze Sachlage, wohin geht das Gemenge. Ne? Aber in dem mhm. Fall war es auch so, dass sie das digital machen, es gab da auch mal technische Probleme, die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass die sich noch nie wirklich einfach mal zusammengesetzt haben mal auf einer Klausurtagung etc. Das hat ja der Bürgermeister auch schon bestätigt. Und das ist auch so ein Punkt. Die sitzen dann halt alle zwei Wochen, sage ich jetzt mal lapidar, im, im Stadtrat zusammen. Aber ja. kein Mensch weiß irgendwie so ein bisschen, wohin die Reise geht. Und du hast halt momentan so das Gefühl, dass jeder einfach sein eigenes Süppchen so ein bisschen kocht. Also na, dann gibt es halt Freunde, die möchten Herschfeld, äh, haben Herschfeld so ein bisschen mehr auf der Agenda, sag ich mal. Dann gibt es andere, die möchten sich gerne um die Innenstadt kümmern. Mhm. Äh, mit Brötchentaste etc., was ja auch gute Vorschläge sind, um die Innenstadt zu beleben. Aber es sind alles so verschiedene verschiedene Sachen, sage ich mal. Aber man kommt einfach nicht auf einen Nenner momentan. Und das hast du eben an diesem Projekt eben genau wieder gesehen, an dieser Diskussion, wie die geführt wurde, dass sich der Stadtrat noch nicht gefunden hat und dass einfach auch teilweise der Ton die Musik macht. Und der Ton war manchmal wirklich, wirklich nicht so prickelnd, möchte ich behaupten. Aber ähm, das dreht sich also ein bisschen im Kreise, das, das Projekt ist der, ist der Auslöser von der ganzen Sache, man muss einfach jetzt sich im Klaren sein, wohin möchte man und das ist der entscheidende Punkt, weil das muss ja glaube ich im Sinne aller sein und das möchte ich auch keinem Stadtrat irgendwie, ähm, möchte ich keinem absprechen, dass sie nicht die Innenstadt oder beziehungsweise richtig gesagt die ganze Stadt voranbringen möchten mit allen Stadtteilen. Das muss ja eigentlich das Ziel von einem Stadtrat sein. Dafür mhm. ist er ja auch gewählt worden. Dass natürlich jeder Stadtrat so, so ein bisschen in seinem Gäu lebt und natürlich auch äh, das ist logisch. der Herrschweller-Stadtrat wird von den herrschfeller bürgern mehr angesprochen, der Innenstadt-Stadtrat äh, von den Innenstädtlern, ist doch ganz logisch. Also man kennt den ja auch mehr. Und dass natürlich der dann mehr die Besorgnisse und mehr die Ängste und Befürchtungen voranbringt, ist auch klar. Aber trotzdem muss man dann seinen Blick dann auch so schweifen und so weiten, meiner Meinung nach, dass eben alle Bad Neustädter, alle Dürnhöfer, alle Herschfelder, alle Lebenhahner, alle Brent Lorenzer, dass die irgendwie alle auf einen Nenner kommen. Auch das, das fällt nicht einfach, Ne, ist nicht einfach, logischerweise. Ne, Aber äh, das muss so ein bisschen das Ziel sein, und dass es eben für eine ganze Stadt geht, dass die Belange der ganzen Stadt eben respektiert und anerkannt werden und dass da eben die Stadt vorankommt. Denn ähm, ich habe es ja auch gesagt äh, im Kommentar, ähm, die Corona-Krise, die ist noch mitten am Laufen. Und diese ganzen Auswirkungen werden wir ja erst viel, viel später noch mitbekommen. Ich glaube, die können wir uns noch alle gar nicht ausmalen. Mhm. Nicht nur finanziell. Das heißt, da gibt es ganz, ganz, ganz viel Arbeit in, der, in den kommenden Jahren für die Stadt, für die Verwaltung, für den Stadtrat, ja. um die Stadt zukunftssicher in einen sicheren Hafen zu bringen. Nur weil es die vergangenen Jahre gut gelaufen ist mit Gewerbesteuereinnahmen etc., heißt es ja noch lange nicht, dass es die nächsten Jahre auch wieder so läuft. Und das kann man ja jetzt schon absehen, dass die Gewerbesteuereinnahmen jetzt nicht durch die Decke gehen werden im vergangenen Jahr. Also das sind alle so Punkte und deswegen ist es halt unfassbar wichtig, dass wir einen, einen funktionierenden, einen gut zusammenarbeitenden Stadtrat haben, der auch mal aneckt, der auch mal sich vielleicht auch mal fetzt. Aber dieses Fetzen meiner Meinung nach müsste halt dann halt meistens intern stattfinden. Weil wenn du dich in der Öffentlichkeit dann fetzt, dann hat es entweder den Eindruck, jetzt fährt mir hier schon der Kopfhörer raus. Unfassbar. Unfassbar hier, jetzt geht aber alles rund, warte mal kurz.
1: <lacht> Nein, ich, ich weiß, was du meinst. Du gehst nämlich genau darauf an, ei, ei, ei. Dass, so. ein, dass ein Stadtrat sich einfach auch finden muss und dann eben auch die Kolleginnen und Kollegen wissen, was sie auch von der anderen Seite zu erwarten haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, weil es ist auch immer ein Miteinander. Es gibt auch immer Partei- oder fraktionsübergreifende Entscheidungen, die dann vielleicht da oder dort jemand mitträgt. Und das ist auch toll und das ist auch wichtig. Und du sagst, es sind wahnsinnige Herausforderungen, die jetzt auf uns zukommen. Das ist nicht nur in Bad Neustadt so, das ist auch in den Gemeinderäten so. Wir hatten das Thema vor ein paar Folgen auch in Rödelmeier. Da ging es um das, das war auch ein Thema, da wurde auch, ähm, ja, da war es auch so ein bisschen das Thema, das sich da noch nicht gefunden hat oder man, man ja. ist sich da auch nicht einig, wie es jetzt weitergeht mit dem Bürgermeister der Entlohnung, da damals vom Bürgermeister in Rödelmeier. Das sind alles so Sachen. Ähm, <lacht> ich hoffe einfach, dass sie sich finden und ich hoffe auch, dass dieses Thema jetzt dann auch mal, wirklich ähm, sachlich, und das ist ja das, was du auch sagst, angesprochen wird, durchgesprochen wird, dann mal wirklich alle äh, Argumente noch mal auf den Tisch kommen und dann auch die Argumente aber nicht heißen, naja, es könnte ja sein, dass da irgendjemand XY jemand baut oder ähm, dass da dann eben 40 Autos dreimal in der Woche durchfahren, dass dann das für die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils zu belastend ist. Ähm, äh, doof gesagt, wenn in, in, in Brent-Lorenzen hinten ist auch vor zwei oder drei Jahren ein... Ähm, ein Mehrfamilienhaus noch erweitert worden durch eine Ecke, da hat sich dann keine Beschwerde und hat gesagt, okay, jetzt fahren jetzt 20 Autos am Tag mehr durch die, durch die Thomas-Mann-Straße, also das sind alles so Punkte da, da, da müssen wir hin weil alles andere ist äh, absolut nicht, 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 nicht führend, das bringt uns nichts ähm, und ja, ich hoffe einfach, dass ja, wie du es gesagt hast für den Architekten oder auch für die Investoren das sind ja auch wirklich Investoren von hier die kommen ja wirklich hier aus der Region, wenn dieses Thema dann auch mal entschieden wird, weil es bringt jetzt auch nichts, wieder dreieinhalb Jahre zu warten und dann zu sagen, oh ja, das muss dann der nächste Stadtrat entscheiden.
0: Wir haben ja noch gar nicht gesagt, dass die Entscheidung natürlich vertagt wurde. Also das war ja. die Quintessenz von dieser Sitzung. Aber auch abschließende Worte von mir. Also ich sehe das völlig neutral. Ich, ich bin ja Berichterstatter und es gehört sich da nicht, auch abgesehen von persönlicher Meinung im Kommentar, da irgendeine persönliche Wertung mit reinzubringen. Und ich sehe dieses Bauprojekt völlig neutral. Also ob das jetzt kommt oder nicht, sage ich dir, wie es ist. Ich bin, ich bin da kein Herrschfelder, ich habe da vielleicht einfach Reden als andere. Ob das jetzt kommt oder nicht, ist, ist mir jetzt zwar nicht egal, aber ich sehe dem einfach neutral gegenüber, sage ich mal. Und mir ist es einfach nur wichtig und ich sehe die ganze Sache als, als Bürger von der Stadt und ich hoffe dann einfach, dass da irgendwann mal Klarheit bei dieser Sache herrscht, ja. dass man sich einfach über alles klar wird, über die Grundsatzdinge klar wird und dass man dann gemeinsam eben versucht, auch mal auch mal kontrovers zu diskutieren. Und wenn dieser wenn dieser Bauplan Schwächen hat, dann gehören die angesprochen, um Gottes Willen. Auf jeden Fall. Das ist das gute Recht. Ja, und wenn es Schwächen sind,
1: Christian, wenn es ja. Schwächen sind, die nicht zu überwinden sind, dann, dann macht man das auch nicht.
0: Ja, dann wird es gecancelt. So, so, dann, ist, so, ist, so ne? ist Demokratie dann und, und so ist der Prozess, der der sich auch gehört. Aber es muss halt eben sachlich diskutiert werden und im Endeffekt genau. muss einfach das, der Wohnkomplex jetzt als Auslöser, aber es geht ums große Ganze, es muss einfach so miteinander gearbeitet werden in den kommenden Jahren, weil die sind ja noch ein paar Jahre in der Konstellation mhm. zusammen, dass eben möglichst allen Bürgern der Stadt gut geht. Dass das ja. nicht gelingt, habe ich vorhin schon gesagt, aber man muss es zumindest versuchen, so das Große und Ganze zu finden, die Quintessenz alle irgendwie abzuholen und eben nicht dafür zu sorgen, dass vielleicht momentan so ein Eindruck äh, entsteht, dass es sich größtenteils um Herschfeld dreht, sage ich mal. Das höre ich ja auch bei ganz vielen hier in der, momentan in, in meinem Bekanntenkreis, äh, dass sie immer nur Herschfeld, Herschfeld, Herschfeld hören. Es, es muss einfach versucht werden, dass es um alle geht, um alle Bad Neustädter. Und das ist einfach so ein Punkt, der, der mir ganz wichtig ist. Ich, ich sehe das einfach aus Bürgersicht, nicht, mhm. nicht als irgendwie äh, als Befürworter oder als Gegner von irgendeinem Wohnprojekt.
1: Ja, Und du, Da, weiß ich, kann, ich dir, da ja, kann ich dir nur zustimmen. Und was ich vielleicht noch als letztes
0: sagen möchte, das war nämlich auch ein Argument, äh, was du auch vorhin gesagt hast mit, es gibt ja Leerstände, das stimmt, ja. es, gibt, es gibt Leerstände, es gibt einige Leerstände, zum Beispiel wundere ich mich wirklich, dass der Kameliterhof bis heute nicht komplett vermietet ist, ich laufe da ja ganz oft vorbei oder äh, schiebe mein Fahrrad natürlich <lacht> am ehemaligen Elias vorbei, da stehen Wohnungen leer und es gibt einige Wohnungen, die leer stehen. Aber du musst dich halt, da bin ich nicht so wirklich in der Materie drin, du musst dich aber auch fragen, vielleicht sind diese Wohnungen einfach auch zu teuer für manche. Und du kannst halt nur ähm, dann auch versuchen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, wenn du eine große Angebotsmenge hast. Wenn du nur 50 Wohnungen hast und die sind alle unfassbar teuer, dann bringt ja. es der, der Familie, die vielleicht nicht äh, Großverdiener ist, nichts. Aber du, du musst da einen Mix finden und das ist auch so ein Punkt, wo man auch überlegen muss, okay, äh, welche, welche Projekte sind für welches Klientel vielleicht geeignet? Und da ist grundsätzlich mehr immer besser. Das ist auch so ein Punkt, den man sich ja immer vor Augen halten
1: muss. Ja, es, es, es geht ja auch besonders darum, vielleicht, wie du sagst, es geht gar nicht um die Teuer. es geht ja vielleicht auch, der der die Wohnung gefällt einem nicht und äh, ja. jeder von uns kennt es. Ähm, das ist dann auch ein Stück, oder wenn du eine Wohnung hast und da wohnst, dann ist es Heimat. Da mhm. will man sich wohlfühlen. Natürlich ist das nicht immer möglich, da ist man begrenzt durch, wie du sagst, die Auswahl, da ist man begrenzt durch den Preis, da ist man dann auch begrenzt durch die Lage. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, ich, ich will halt nicht da wohnen, sondern ich will eben vielleicht ähm, eher im Außenstadtbereich wohnen. Ne? Ich will eher vielleicht eher in der Innenstadt wohnen. Es gibt ja auch einige Wohnprojekte in der Innenstadt in den letzten Jahren ähm, mit Mehrfamilienhäusern. Also das sind ja, wie du sagst, ähm, nur weil es heißt, es gibt hier Leerstände dann in der Hauptstraße in Brent, bedeutet das nicht, dass äh, ich sage, okay, ich baue nichts mehr, weil es gibt hier Leerstände, das fände ich einen falschen Weg. Ähm, und ist der Situation halt nicht gerecht, wenn das das Argument ist, zu sagen, es, wir haben ja Leerstand und den müssen wir jetzt erstmal bekämpfen. Ähm, wie gesagt, es gibt ja auch viele Familien, ich, wie gesagt, eine Kollegin von mir, die hat jetzt sich in der Hauptstraße in Brent ihren Traum vom, vom eigenen Haus jetzt ermöglicht. Ne? Völlig ja, legitim ja. Völlig legitim Aber die andere, andere ähm, oder andere Menschen wollen halt vielleicht kein Haus ja, Die wollen klar. eine Wohnung ne? Die können es nicht leisten Die sagen, ich brauche es nicht Die sagen, ich habe lieber eine Wohnung äh, Da muss ich mich nicht um alles andere kümmern Also das ist ja Wie du sagst Es ist Angebot und Nachfrage Und wenn mehr Angebot da ist wenn mehr ähm, Angebot da ist, dann ist auch die Nachfrage anders geregelt. Ne? Also ich meine, wenn nur 20 Wohnungen da sind, ähm, dann habe ich natürlich ein ganz anderes Angebot, als wenn ich 100 Wohnungen da habe. Ja.
0: Und um das Thema abzuschließen, also ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, nicht in irgendwie in eine Partei einzutreten ähm, oder vielleicht als Stadtrat zu kandidieren, weil es eben mir auch darum geht, eben so, so solche Sachen wie letzte Woche, über die ich berichten durfte, die will ich einfach neutral angehen. Da möchte ich nicht mich irgendwie in der Partei zugehörig fühlen. Hm. Und darum, darum geht es auch. Ich möchte einfach ganz sachlich an die Sache rangehen. Und es ist mir im Grunde völlig wurscht, die eine Partei kann in dieser Woche
1: Ach. einen tollen Vorschlag machen und nächste Woche machen sie einen Schmann-Vorschlag. Dann, Ach, dann, ist ist, es, dann, dann ist es richtig. so. Ich wollte gerade sagen, es geht ja auch nicht um Parteien. Ne? Deswegen habe ich auch vorhin auch keine Namen ja. genannt von Parteien. Es geht ja wirklich um die Sache. In, in so einer Stadt wie in Bad Neustadt und in solchen Fraktionsverhältnissen, dann wird da auch mal übergreifend gewählt. Da heißt es nicht wie im Bundestag, jetzt wählt, wählt die Fraktion A, wählt genau so und es gibt es keinen Abweichler. Nee, da entscheidet jeder selber, wie er, wie er dazu auch steht. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ne? Und ob jetzt dieses Mal vielleicht die, die, die Argumente nicht gut waren und nächstes Mal sind sie überragend, ja, das ist, das ist so, ist das Leben. Aber man muss, muss halt aufpassen, dass es nicht passiert, dass irgendwie jedes Mal äh, die Argumente halt immer, wie du sagst, äh, oder es gibt nur ein Thema, das ist Herschfeld, es gibt nur immer Argumente, die nicht richtig ausführen. Der, der am lautesten schreit, hat immer recht. Das sind so Sachen, da muss man einfach aufpassen.
0: Eben, und ähm, im Endeffekt kann man auch nicht nur von Herschfeld äh, eine ganze Stadt nee. weiterentwickeln. Das ist auch mal ein Punkt, den ich persönlich ganz wichtig finde, um das Thema auch abzuschließen. Also einfach ja. schauen, dass es Bad Neustadt gut geht und dann äh, geht es mir auch gut. <lacht> sag ja, ich jetzt, nein, das ist jetzt ja mal. so. Also ist es einfach. Und das muss der wichtigste Punkt sein. Darum geht es mir einfach. So wie. Schön. Dann ähm, kommen wir zum Ende. Wir sind schon wieder bei einer Stunde angelangt. Unsere bekannte Stunde. <lacht> wir möchten aber mit einem äh, schönen Thema enden. Und zwar mit unserem Polizeibericht der Woche. Ist diesmal nichts Kurioses, an sich eine, eine ernste Geschichte, aber sie ging gut aus. Und zwar, ähm, ich fasse es mal kurz zusammen, in dem Fall, ähm, es gab äh, am vergangenen Wochenende eine Vermisstensuche in Bad Neustadt. Äh, Sonntagnacht, und zwar gegen, äh, gegen halb eins, da haben dann Mitarbeiter der Neuro im, am Campus gemerkt, dass ein Patient gefehlt hat hat sich offenbar vom Klinikgelände einfach entfernt. Und der Mann war offensichtlich aufgrund von der Krankheit hilflos und orientierungslos nur eine kurze Hose angehabt. Sonntagnacht war es noch kalt. Auch, auch wirklich bedrohliche Situation für den Mann. Und die Polizei hat ihn zwar auf dem Handy erreicht, aber sie hat es eben nicht geschafft, ihn wieder zurückzulotsen oder zu erfahren, wo bist du denn, guter Mann? Lass mhm. uns dich abholen und wieder zurückbringen. Und dann wurde natürlich die ganz große Kapelle aufgefahren, äh, zu Recht, Hundestaffel, Bergwacht, Ostbischofsheim, Oberelsbach, Oberbach Bergwacht äh, Röntgen Spessert hat die Drohne äh, zum Einsatz gebracht, um aus der Luft nach ihm zu suchen, genau. Polizeihubschrauber. THW, genau, also Das komplette Besteck haben sie, haben sie ausgepackt. Und ähm, dann war eben die gute Sache, wie man das so ein bisschen vielleicht aus dem Tatort kennt, wenn er mal ganz kurz der Assistent sagt, äh, lass doch mal das Handy orten. <lacht> so, so kam er das ein bisschen rüber, als ich das gelesen habe. Und die haben dann eben äh, mit einer speziellen Technik einen Funkmast simuliert und haben so eben das Handy des Mannes orten können. Und haben ihn dann gefunden. Und zwar war der gar nicht weit weg. Nur 400 Meter war der auf der Kirchstraße, auf, auf der Nest 20, die da momentan äh, ausgebaut wird. Mhm. Und da wurde dann der Mann gefunden, der war glücklicherweise nicht in Lebensgefahr. Ähm, und da haben sie ihn wieder zurück in die Klinik bringen können. Und da hat sich eben wieder gezeigt, wenn viele Akteure miteinander, miteinander arbeiten können, kommen wir auch wieder auf Richtung Stadtrat zurück, so ein bisschen. Wenn alle an einem Strang ziehen, wenn jeder weiß, was er will, sage ich mal, auch wenn der Vergleich natürlich jetzt ein bisschen hinkt, ähm, wenn alle versuchen, dann einfach ihre bestmöglichen Bedürfnisse auszupacken und ihre Skills, dann äh, geht was. Und in dem Fall
1: hat es einfach perfekt geklappt, diese, diese Rettungskette. Definitiv. Und dann auch schön, dass man eben die Möglichkeit hat, dann eben jemanden so zu retten. Äh, eben mit dieser Handyordnung äh, zeigt auch, wie wichtig es doch ist, dass wir eine gute Mobilfunkverbindung in röhn haben. Ganz wichtig. Da Hat man ja auch <lacht> schon mal das Thema. <lacht> LTE lässt grüßen, ja. Genau, nein, also wie, wie du gesagt hast, schön, dass da auch wirklich die Hilfeorganisationen Hand in Hand arbeiten und dass wir einfach auch die Mittel und die, die, die Freiwilligen haben, die da alle, ähm, ja, Hand in Hand arbeiten, ganz toll, ganz wichtig und, äh, ja, einfach auch, da kann man, glaube ich, nicht oft genug Danke sagen, ne. So ist es. Vor allem gab es äh,
0: zuletzt jede Menge Feuerwehreinsätze, wenn du mal mhm. drauf geachtet hast. Also das Gestern war Abend
1: um 0 Uhr, was weiß nicht ich. Nicht nur, das auch die.
0: ganz viele waren unverletzte letzte Woche. Also das, immer, das kommt immer so in Wellen, finde ich. Also entweder passiert mal glücklicherweise über Wochen nichts
1: mhm. oder
0: es passiert am Tag sogar dreimal was. Also das ist dann auch immer ein bisschen, <lacht> bisschen kurios eigentlich, aber sehr, sehr wichtig, ähm, auch Feuerwehren und Co. Ganz viele Ehrenamtler auch in der Corona-Krise jetzt wieder mit Schnelltests und so weiter, also oder an der Teststation, also Ganz, ganz vielen Menschen kann man wieder Danke sagen und äh, toll, dass sie ihre Arbeit so leisten, wie sie sie tun. Hin oder her Corona. Definitiv. Kann man so unterschreiben. Gut, und dann möchte ich fast sagen, ein schönes Schlusswort. Wir sind nämlich drüber, <lacht> über die am Marke Am Ende. Wir
1: sind, wir sind am Ende. Wir genießen auch genau. noch die letzten Sonnenstrahlen. Geht unter langsam. Dann sage ich ähm, gute Woche, liebe Hörerinnen und Hörer, und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Um, bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Ich bin raus. Ciao, ciao. Ich sage auch nicht mehr viel, außer nochmal gerne auf unseren Instagram-Kanal
0: gucken, mein mm. Steckenpferd, Heimatpodcast unterstrich Rhön, R-H-O-E-N. Ich könnte ja auch mal beim Glücksrad mitmachen, die hey, du umdrehen. Also in dem Fall, ich höre auf zu schmachen jetzt. Danke fürs Einschalten, gerne Rückmeldungen uns liefern und dann bis bald. Macht's gut, ciao. Ciao.